0: José, ¿cómo se dice cumplido en inglés?
1: Googlealo. Ale, ¿cuál fue la primera película proyectada en el cine?
0: Búscalo en Google. José, sea, me perdí. ¿Por dónde era?
2: Ya te lo paso por Google Maps. Lo mejor del Internet está por comenzar. Hagamos clic. Click Express por Max FM 929.
0: ¿Cómo están Clickers? Hoy estamos mega, mega felices porque este tema está súper, súper interesante. Hoy hablaremos sobre Google, mucho más que un buscador.
1: Estamos junto a ustedes desde los controles a Saúl Lamas, en la Gerencia de Producción y Musicalización, Mauricio Belio, en la Dirección General a Wilmer Rafael Hernández y en los micrófonos Alejandra Atencio y José Hernández. No olvides seguirnos en Instagram, arroba ClickExpress, con tres S al final, aquí en la señal de MaxFM929.
0: Acompáñanos a hacer clic en este grande del Internet. ¡No te despegues!
2: Usted está en sintonía de click Express con José y Ale, por Max MaxFM929. Las tendencias digitales, al alcance de un clic.
0: Somos la voz del Internet, nos sintonizas por Max FM 929, radio para un mundo online maravilloso. Hagamos clic en este grande del Internet, como le decimos nosotros, José, San Google. Quisiera compartir con ustedes cómo nació este gigante del Internet. Todo comenzó con estos dos personajes, Larry Page y Sergey Brin. Por allá en el año de 1995, estos dos se conocieron estudiando un doctorado en Stanford, California. Ellos no se llevaban muy bien, pero se dieron cuenta que tenían algo en común. Ellos querían organizar toda la información del Internet y facilitar el acceso. Así que todo comenzó desde este punto. Crearon su primer buscador casero llamado Backroom a través de enlaces ya existentes. Fueron evolucionando hasta que decidieron expandirse. Alquilaron un garage para comenzar lo que llamamos hoy en día como Google. Con ocho empleados y un sueño muy, muy grande, todo comenzó con estos dos apasionados del acceso al Internet. Por último, nos preguntamos cómo funciona Google y cómo es que es tan eficiente y rápido. Les contaré. Cuando hacemos una búsqueda en Google, lo primero es que el motor rastrea el índice. Esto se llama crawling o gateo en inglés. Segundo, clasifica las páginas según su contenido y, por último, filtra a través de sus algoritmos para ofrecer el resultado más popular del momento actual. O sea, siempre te va a estar poniendo lo más actualizado en el buscador de Google. Cuéntame, José, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué nos puedes decir de este gigante del Internet? ¿Realmente es mucho más que un buscador?
1: Así es, Ale. Google es muchísimo más que solamente un buscador. Yo creo que todo el mundo obviamente lo conoce, es por eso, pero quizás no conocen muchos que Google es un negocio, una empresa, un gigante que está diversificado en muchísimas áreas. Todo el mundo conoce también de YouTube, obviamente es probablemente después de Google la más visitada de todos, pero también tienen eh, varios servicios como Google Maps, que es un GPS espectacular que te sirve para, llevar a, para ir a donde tú quieras. Está Google Drive, que es su nube, tienen Google Play, que es el tema de las aplicaciones y realmente muchísimo, muchísimo más. Hasta tienen incluso inversiones en el mundo de la inteligencia artificial y en la robótica. Ellos tenían, tienen, de hecho, empresas que están enfocadas en la producción, en la creación de, de máquinas capaces de, de ensamblar o crear eh, más producciones. Incluso también están trabajando en un carro autónomo, en un coche autónomo que no necesita nada de piloto. O sea, solamente conectado a internet o a través de GPS puede ir a donde tú quieras. Están realmente probando esa funcionalidad. Ahora, no sé si les pasa a ustedes igual que a mí me pasaba antes, que me preguntaba, ¿dónde sacas dinero Google? Porque Google lo vemos como un negocio, si así lo vemos como un buscador... Y no, no, no pensamos que a lo mejor es una empresa, un gigante que recibe muchísimo dinero. Yo te voy a contar un poco cómo Google amasa millones año tras año. Su fuente de ingreso principal realmente es el, primeramente el tema de los anuncios. Ellos tienen un sistema que se llama Google AdSense. El Google AdSense se enfoca en poner anuncios. Es el que pone los anuncios en los videos de YouTube que a ti tanto te encantan los anuncios. Obviamente, te encantan tanto esos anuncios. También los ponen en sus páginas, en demás páginas. Y en los blogs de creadores de contenido, porque así es. No solamente puedes ganar dinero en YouTube como creador de contenido, sino también escribiendo tu propio blog eh, con el tema de los anuncios. También puedes ganar ahí, pues, obviamente. Pero también ganan dinero dentro del mismo AdSense cuando alguien paga para que Google lo posicione, lo ponga en los primeros lugares en el buscador. Imagínate lo increíble, lo tan apetitoso que es, en el, en el sentido de marketing de la palabra, que... Tú, por ejemplo, eres un odontólogo y tú y la gente cuando busque en Google odontólogos de Valencia, aparezca tu consultorio de primer lugar. Eso es algo espectacular y eso es uno de los tantos beneficios que ofrece Google con el sistema de AdSense. Ahora, no solamente ellos ganan dinero con el tema de los anuncios, que ya de por sí les genera bastante dinero. De hecho, vi unas cifras ahí que en el 2019 ellos ingresaron más de 150 mil millones de dólares de los cuales 88 mil millones o 90 mil millones provienen del tema de los anuncios pero ellos también generan dinero por otras maneras por ejemplo, ahorita de hecho en un par de meses vamos a empezar a ver una nueva manera de Google de ganar dinero por ejemplo, no sé si ustedes utilizan Google Fotos vamos a hablar de eso más adelante de hecho ahorita está ilimitado, está completamente ilimitado tú puedes subir... Son 200 GB que tú quieras, pero a partir de julio de este año van a limitarlo hasta 15 gigas máximo para usuarios gratuitos obviamente van a aplicar el mismo sistema de negocios que aplica Apple que, el, que lo aplique con el iCloud que bueno, si quieres expandir la capacidad de almacenamiento, bueno, paga un poquito más y nosotros te damos 100 gigas más 200 gigas más, etcétera. pero eso va a aplicarse a partir de julio de este año Ahorita lo que sí está generando bastante dinero... ...es el tema de las aplicaciones... ...con el tema de Android... ...como saben... ...bueno si no lo sabían se los cuento... ...se los estoy adelantando un poquito... ...de los próximos segmentos... ...Android... ...el sistema operativo de Android... ...le pertenece a Google... ...y obviamente... ...en el Play Store... ...que es de Google... ...también sacan bastantes beneficios... ...un desarrollador de aplicaciones... ...paga 25 dólares... ...para que su aplicación... ...esté en ese marketplace... ...y además de eso cobra un 30% de cada compra que se haga dentro de las aplicaciones. Es decir, tú tienes un juego ahí, tú cobras para que no se le pongan los anuncios a la persona y de eso el 30% le va a Google. Que por cierto, también dentro de las aplicaciones, los, que, los anuncios que hay también le generan beneficios a Google. Pero vamos a un clic musical y cuando regresemos, vamos a hablar un poco, un poco más de esas herramientas increíbles que Google nos ofrece día tras día, que podemos utilizarlas para todo lo que nosotros queramos. No cambie la señal, aquí estamos en Max FM 929, radio para un mundo digital maravilloso. Recuerda que estamos también en tu programa Click Express.
2: Ya volvemos. Estás escuchando Click Express por Max FM 929.
0: Y más rápido que el buscador de Google, continuamos con nuestro tema de hoy. Estamos hablando sobre Google, mucho más que un buscador. Recuerda que estás en la señal de Max FM 929, radio para un mundo digital maravilloso en tu programa Click Express. Somos la voz del Internet. Ya hablamos un poco de Google, José, pero hay unas herramientas que hemos utilizado por mucho tiempo de este gran gigante. José, cuéntanos de alguna de ellas.
1: Buenísimo. Sí, como dice Ale, eh, Google tiene demasiadas herramientas increíbles. Yo quiero comenzar hablando sobre una que a mí me ha servido bastante eh, por el tema de mi trabajo con, como community manager y atender clientes realmente desde mi casa, trabajar como una especie de freelance, por así decirlo. Y es que yo trabajo muchísimo con Google Drive. Nosotros creamos ahí carpetas eh, en el equipo de trabajo, creamos ahí carpetas donde ponemos todos los, todas las fotos, todos los diseños que trabajamos con los clientes y donde los mismos clientes también tienen acceso a esa herramienta. ¿Pero por qué es tan increíble? Bueno, es porque es un almacenamiento en la nube. Es decir, no tienes que ocupar memoria en tu casa, en tu computadora, en tu teléfono. Sino que lo guardas directamente en la nube y lo puedes descargar cuantas veces tú quieras. De hecho, también es buenísimo porque... Como, como pasa con mis clientes realmente, de hecho la razón por la que lo utilizamos es, es para pasar la información a nuestros clientes, pasarles las imágenes, los diseños que realizamos. Ellos lo pueden recibir fácilmente porque directamente lo que tienen que hacer es meterse en esa carpeta de Drive y descargan esa información y lo tienen en su computadora. Yo lo utilizo siempre y de ahí tenemos realmente... Muchísimas cosas De hecho no solamente lo he utilizado Para la parte del trabajo De la universidad lo he utilizado Pero un montón Tanto en exposiciones Que subimos ahí láminas eh, Me acuerdo de una vez de hecho Que tenía que hacer una presentación Y no teníamos ninguna presentación ahí De, eh, de nada Y lo que yo hice fue crear Ese PowerPoint y lo mandé al Drive y para ahí lo bajamos directamente en la computadora de mi compañero. Eso me sirvió realmente... Me zarpó la pata del barro en ese momento. Y también una vez grabamos un cortometraje... Que un compañero no pudo venir. Quería ser incluido. Realmente lo incluimos a él a último momento. Lo que nos pidió porque lo sacaron de su grupo. Y bueno, él grabó su parte por su lado. Y nos los pasó todos esos 50 videos por Drive. Entonces fue... Me tocó a mí parir bastante porque bueno... Con el internet de ahorita... <risa> Realmente me costó bastante descargarlo todo. Pero no solamente tenemos ese beneficio ahí en, en el Drive. Porque estamos hablando en líneas generales de las nubes de Google. Principalmente de Google Drive. Pero también está Google Fotos. Y Google Fotos a mí me encanta. Porque yo no ocupo casi nada de memoria en mi teléfono. Porque todo lo almaceno en Google, en Google Fotos. Y realmente a mí me encanta muchísimo. Porque yo guardo ahí y tengo de hecho recuerdos que los tenía tomados de mi otro teléfono anterior, cuando yo tenía un Huawei, y yo puedo bajar y sin tener que descargarlo a de mi teléfono, puedo recordar un poco esos viajes increíbles que yo había tenido en, en su momento. Realmente ambas herramientas a mí me encantan. Pero bueno, Alex, cuéntanos tú sobre un poco más de otra herramienta que yo creo que todo el mundo también ha utilizado por lo menos una
0: vez. Excelente, José. Súper, súper interesante. Ahora... Cuando queremos ir a un lugar y no sabemos cómo llegar, esta herramienta es totalmente útil. Estamos hablando de Google Maps. Google Maps es un servicio de mapas en la web. Es algo así como un GPS. Tiene también imágenes en satélite y es demasiado, demasiado útil. Por experiencia propia, yo siento que es un salvavidas. Algo así como José, con el salvavidas con el Drive, realmente para encontrar nuestros destinos es el mejor Me encanta que podamos incluso ser guiados por el mismo Google Maps Y eso me recuerda también a otra anécdota Que yo estaba eh, iba a ir a la casa de mi tía y ella se mudó recientemente Entonces estaba con unas amigas pero no sabíamos dónde era Y pusimos eh, la, para que la ubicación nos llevara justamente Google Maps Como que nos fuera guiando y me parecía muy interesante porque cada vez que estábamos llegando más cerca, Google Maps decía, un kilómetro a la derecha, un kilómetro a la izquierda, vas llegando, te pelaste un alto, algo así. Entonces me parece súper interesante y nos estábamos riendo muchísimo e imitando la voz de Google Maps. Sobre todo cuando queremos ir a un lugar y no sabemos y tener estar más seguro. Otra cosa que salva muchísimas vidas en estos momentos eh, de toda la inseguridad que podemos estar viendo a nivel mundial es la ubicación eh, ...en tiempo real. Esto ha ayudado muchísimo a mujeres que se encuentran en peligro... ...a personas que han sido secuestradas, qué sé yo. Cosas así y de verdad es una herramienta muy, muy útil. También estoy investigando una cosa muy, muy interesante... ...que me parece muy, muy noble. Google Maps ha creado, hace tiempo creó un mecanismo... ...para encontrar a las personas, por lo menos en las catástrofes... ...en los tsunamis, en los terremotos que han habido... Pues Google Maps tiene una manera de encontrar a las personas y poder así rescatarlas. Y bueno, es verdad que es un monstruo, de verdad. Admito que esta herramienta eh, literal nos salva la vida y nos ayuda muchísimo a expandir esa, esas herramientas que nos puede tener Google. Sinceramente, me encanta su funcionamiento y. Se los recomiendo 100% y si no tienen Google Maps, pueden ir y cualquier cosa que ustedes necesiten. Inclusive podemos como que viajar sin tener que ir a los lugares. Podemos ver imágenes y eh, ciudades sin tener que estar allí con imágenes súper nítidas por el, el toda la parte de las imágenes satelitales, sin tener que ir allá. Y de verdad que no importa que lo más remoto que sea, puedes ver la imagen que necesites y poder viajar en este tiempo de pandemia, puedes eh, ver otros lugares y es muy, muy interesante.
1: Buenísimo, buenísimo. A mí también me ha servido muchísimo Google Maps. Pero yo quiero también hablar de otra que esta sí, estoy seguro, todo el mundo la conoce. Vamos a hablar un poquito también de, de YouTube. Aunque si tú eres un fiel seguidor de nosotros aquí en Click Express sabes que nosotros dedicamos un programa completo a este gigante de, la, de las plataformas de video. Así que no voy a extenderme mucho, voy a hablar solamente de lo lo más esencial, recordando un poco así que, si sí, de hecho, si tú quieres escuchar ese programa, puedes encontrarlo directamente en nuestra página web en la página web de la emisora www.maxfm929.com.be ahí lo puedes encontrar en la sección de podcast ahí está nuestro programa de, de YouTube ahí lo puedes escuchar completamente pero vamos a hablar un poquito para darle una pizquita y a lo mejor si tú, si tú lo quieres buscar lo encuentras ¿ok? YouTube como todos sabemos es una plataforma de video una plataforma donde todo el mundo puede subir lo que quiera sin violentar un poco las normativas de, de que tiene Google al respecto ¿ok? nos ha servido muchísimo para aprender eh, ha sido una no sé la mejor eh, plataforma para encontrar cursos para encontrar eh, información y aprender tutoriales de lo que sea, como también para entretenernos, ver videos de curiosidades, ver videos de destinos turísticos, ver videos graciosos también porque hay creadores de contenido que dan bastante gracia, que son bastante chistosos, en fin, de todo tú puedes encontrar ahí, de hecho es él, si se puede considerar de cierta forma un buscador también porque tiene esa función, en esa parte sería el segundo más popular del mundo Después, después del buscador de Google O sea, Google tiene dos buscadores en el primer lugar Por así decirlo Además de eso, tiene todos los beneficios que acabamos de, de contar Seguramente lo has utilizado para aprender a hacer unas tortas veganas seguramente Como también para pasar horas y horas viendo videos chistosos De gatos cayéndose por las escaleras No, no, no mentiras, son chistoso. Pero sí gatos haciendo locuras Pues por lo menos cualquier cosa así que se te ocurra Lo puedes encontrar realmente en tu plataforma de video favorita YouTube
0: Wow, sí Realmente le dedicamos Un programa entero a YouTube Porque YouTube nos encanta Vamos con la siguiente La llamo el indispensable Todos tenemos Google Gmail o sea, de verdad que es espectacular y tiene herramientas brutales Gmail es un servicio de correo electrónico obviamente, es totalmente gratuito y el correo, como dije antes es indispensable siento que es como la cédula o la identificación de todo el internet siempre nos piden el correo para verificar, recuperar claves y de todo también las páginas y las app nos envían eh, correos con notificaciones importantes y esto ha, ha eh, hecho que Gmail tenga muchísima más relevancia sin duda siento que hemos utilizado mucho más el correo en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de estar más en la casa, porque obviamente toda la información, las personas que estudian online, las personas que hacen los cursos, eh, toda la información que se puede almacenar en Gmail y realmente me gusta mucho. Esta herramienta, porque es rápida, es eficiente, a mí me gusta muchísimo. También las notificaciones llegan de inmediato y es algo que podemos usar fácilmente. Les recomiendo muchísimo Gmail porque me parece una herramienta muy útil y se puede sacar muchísimo provecho. También hay personas que han eh, convertido eso, por lo menos en marketing, por el, los correos electrónicos que hablan sobre los negocios. ...sobre lo que ofrecen... ...y realmente Gmail es una herramienta increíble... ...que nos puede apoyar... En nuestro, ...en nuestro área de trabajo... ...en nuestro área de estudio... ...y en nuestro día a día... ...todos tenemos que tener Gmail... ...y sé que en algún momento has utilizado el Gmail... ...y es momento de valorar esas grandes herramientas... ...que nos da Google...
1: Wow, la verdad es que yo también... ...a mí me encanta muchísimo Gmail... ...yo era de esa vieja escuela... ...que tenía una cuenta de Hotmail... ...y yo cuando me la creé yo la utilizaba... ...realmente para todo yo decía... ¿Para qué crearme Gmail si ya tengo mi Hotmail? Hasta que después me di cuenta que realmente Gmail era muchísimo más eficiente, era más rápido y era más aceptado en más plataformas. Así que ya ahorita soy team Gmail completamente. <risa> tengo mi Hotmail ahí, pero está ahí de adorno realmente. Yo quiero hablar de una que estoy seguro que a más de uno de aquí pilluelos a todos ustedes lo he utilizado para sacar la pata del barro con algún trabajo que tienen que traducir algo estoy seguro, de verdad estoy completamente seguro porque yo lo he hecho <risa> eh, y vamos a hablar de Google Translate el traductor oficial de Google pues. yo sé que para muchos tienen una fama así como que lo traduce un poco muy textual todo pero es una excelente herramienta que te sirve para por lo menos traducir una parte y si tienes algún conocimiento de ese lenguaje, bueno, como lo acomodas después en tu... en el Word o como tú quieras realmente, pero por lo menos te ayuda para ahorrar bastante tiempo, y es que no solamente también tiene ese beneficio de esa trampita que nosotros a veces utilizamos sino que también, por ejemplo... Si tú tienes, sobre todo si tienes la aplicación de Google Translate y estás en otro país o estás viendo un producto, por ejemplo, vas a, a los chinos, a una bodega de los chinos que tiene un serial ahí que está todo en chino y obviamente tú no hablas chino, <ríe> eh, tú puedes tomarle una foto. Y lo puedes traducir, o sea, el Google Translate es una inteligencia artificial que traduce esa imagen O sea, te puede traducir todo ese texto que está en chino y lo pone en español Igual en inglés, de inglés a español, de francés a español o como tú realmente quieras Es una herramienta que para los viajeros es bastante necesaria Pero si tú no eres viajero también te puede servir para muchísimas otras cosas Por ejemplo, si tú tienes un trabajo eh, con una página que su lenguaje es el inglés eh, y sobre todo si utilizas Chrome eh, Tú puedes habilitar la opción de traducir la página automáticamente Tiene bastantes beneficios Yo sé que a lo mejor no es la funcionalidad más perfecta de Google Pero sí sirve muchísimo No se puede negar Nadie lo puede negar Es bastante funcional
0: Ay, José, tengo que admitir algo que no me enorgullece Yo me copiaba en inglés con Google Translate Horrible, o sea, no se los recomiendo O sea, eh, no lo hagan en casa No lo intenten pero después desarrollé un amor hacia el idioma del inglés y me ha ayudado muchísimo a traducir canciones y a entender palabras sencillas. Quizá no es el, como dice José, el que tú vas a traducir un texto y lo vas a decir en un podcast. No, ha sido una herramienta muy, muy útil. Ahora vamos con el papá de todas las herramientas, como le digo yo. No podía faltar para concluir todas estas plataformas súper geniales, esta que nos ha ayudado literal a que todo sea posible. Hablo de Google Chrome. Google Chrome es el más utilizado en todo Google. Es un navegador web que contiene aplicaciones de, de código abierto. Chrome significa Interfaz Gráfica de Usuario. De verdad que Google Chrome es, como les digo, el papá. Cuenta con más de 750 millones de usuarios y se le considera el primer navegador más utilizado a nivel mundial. El segundo, obviamente, es Mozilla. Todos recuerdan Mozilla. Y, por último, el Internet Explorer. Se caracteriza por su eficiencia, su interfaz sencilla y su manera funcional de, de verdad, muy, muy eficiente. soporta las mejores actualizaciones y, sinceramente, es el mejor navegador para mí, es mi favorito. Me ha ido muy excelente con esta herramienta y es muy, muy rápida. Me gustan, inclusive, las extensiones de Google que se puedan encontrar allí. Nos facilitan el trabajo de, como digo, de estudio, por el, 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 el escritorio de trabajo también y cada vez nos enamoramos muchísimo más del Internet por esa facilidad de poder usar este navegador. Google Chrome es la fiel evidencia que cada vez nos enamoramos más del Internet por estas tipo de herramientas súper brutales. ¿Verdad, José?
1: Así es, Ale. A mí realmente yo concuerdo contigo que es mi navegador favorito. Yo lo utilizo bastante, pero más allá de por todos los beneficios que tú contaste, lo utilizo muchísimo por las extensiones. Sobre todo a mí que me gusta mucho el tema de la creación de videos para YouTube. Yo lo utilizo como herramienta. O sea, yo utilizo Chrome como herramienta. Porque ahí yo tengo las extensiones perfectas para poder comparar un poco la competencia en cuanto a YouTube. Puedo ver las etiquetas. Hay una herramienta que yo utilizo que se llama VidIQ. Vid Bit IQ. Así se lo estoy pronunciando en español para que ustedes lo puedan buscar si lo quieren buscar. Y es bastante buenísima, pero también puedes tener la extensión de, de un VPN, por ejemplo, si no lo si no, puedes acceder a una página porque está bloqueado por estar en Venezuela, con el VPN tú puedes acceder directamente a ella. Y muchísimas otras más que no me quiero extender porque ya todo te lo contó. Vale.
0: Al regreso conoceremos más de uno de los mayores éxitos de la empresa de Google. Todo esto y más al regreso de nuestro programa. Recuerda que nos sintonizas por Max FM 929, radio para un mundo interconectado maravilloso. En Click Express somos la voz del internet. Ya volvemos.
2: Es momento de publicidad. No te despegues. Volvemos en un solo clic. Ni Twitter es tan rápido para hablar de tendencias como nosotros. Hemos vuelto con más de ClickExpress Express.
0: Estamos de vuelta en tu programa ClickExpress Express en la señal de Max FM 929. Radio para un mundo digital maravilloso. Llegó la parte más épica de nuestro programa. Recuerda que estamos hablando de Google, mucho más que un buscador. Hablemos de uno de los más grandes aciertos que ha tenido esta compañía. Nos referimos a Android. El protagonista clave de esta historia es Andy Rubin, nacido en el 1963 en Nueva York, Estados Unidos, quien tras recibir su licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Utica, Nueva York, ingresó en el 1989 como ingeniero en Apple. José, cuéntanos qué pasó después.
1: Fíjense que me causa bastante curiosidad que, que la mente maestra de Android trabajó un tiempo en Apple. Bueno, la batalla eterna entre Apple y Android que algún día vamos a estar hablando de eso pero hoy no es el momento. Yo quiero hablar un poquito más de este sistema operativo. Android nace, o bueno, es presentado al público en el año 2005. Ya para ese entonces Android ya le pertenecía a Google. No es que Google lo fundó sino que Andy... Creó una empresa, okay, creó la empresa de Android y Google la adquirió unos años antes. Entonces lo presentaron al público en el año 2005 y fue creado para que cualquier teléfono pueda utilizarlo. De hecho, lo más seguro es que si tú tienes un smartphone en tus manos, lo más seguro es que tú tengas un Android, al menos que tú tengas un iPhone. Si tú tienes un iPhone, obviamente tiene el sistema operativo del, del iPhone. Pero probablemente si tú tienes un Xiaomi, si tú tienes un Samsung, si tienes un LG, cualquier otro modelo, lo más seguro es que tú tengas Android. ¿Pero cuáles son los beneficios de Android? Bueno, primeramente, que fue creado con base de Linux. ¿A qué se refiere con esto? Eh, permite que Android se pueda adaptar a cualquier tipo de teléfono, por así decirlo. Y fue creado con ese fin. Ahora... Google recibe dinero porque Xiaomi tenga Android en sus teléfonos. Realmente no directamente, es decir, no es que Xiaomi le pague a Google para utilizar Android, porque Android es un sistema operativo de Android es completamente gratuito. Es decir, cualquier empresa que monta un teléfono puede adoptar Android para su teléfono. Google obviamente recibe dinero con su sistema de aplicaciones, con demás servicios que ofrece que está dentro. Del mismo sistema operativo Pero no es que directamente gane Alguien le pague porque tenga el derecho De tener Android en su teléfono Como digo, es completamente gratuito En ese sentido Y no solamente lo pueden utilizar teléfonos De hecho, hay, hay Smart TV Que tiene Este sistema operativo De hecho, nosotros en la casa tenemos uno Que tiene una base de Android Y muchos teléfonos muchos, Perdón, muchos televisores inteligentes Adoptan este sistema operativo también para una manera más sencilla de, de ampliar un poco más el mercado y trabajar un poco más en esta parte de, de televisores inteligentes. Pero también lo pueden tener computadoras. lo pueden... Realmente Android es un sistema que se puede adaptar a casi cualquier cosa. Pero principalmente lo tenemos presente en los teléfonos. O sea, los teléfonos son los que más tienen Android eh, en todas maneras. De hecho, un poco un dato curioso, cuando pasó esta polémica de Huawei, con, este, con el gobierno de los Estados Unidos, que Estados Unidos veta a Huawei para hacer negocios con empresas americanas. Huawei aún así puede utilizar Android para su sistema de teléfono, de, de, sí, de teléfono, de smartphone, pero no puede utilizar el Google Play Store ni nada de eso, tiene que crear sus propias tiendas. Pero el sistema operativo lo que hace que funcione sí es Android. O sea, imagínense lo versátil que es esto que... Incluso aún que el gobierno de los Estados Unidos diga que no lo puedes, que no puedes trabajar con una empresa americana, lo pueden utilizar de cierta forma.
0: Excelente, José. Qué interesante conocer de este súper, super monstruo, de este gran gigante del Internet. Otro, otro como que dato curioso es que Android tiene su propia mascota y se llama Andy. Otro dato súper curioso es que las actualizaciones de Android tienen nombre de dulces, lo cual es muy gracioso. Excepto las dos primeras, que por alguna razón no es así. Pero si pueden buscar en Internet, en Google, obviamente, salen los nombres de los dulces franceses y así. Y de verdad que eso es muy, muy interesante muy gracioso cuando lo encontré. Este Android es súper excelente, pero estamos hablando muchas maravillas sobre Google y sus herramientas y Android, pero todo tiene su lado bueno y su lado malo. Al regreso vamos a conocer los pros y los contras de este gigante del Internet. Recuerda que estás sintonizándonos por Max FM 929, radio para un mundo digital maravilloso en tu programa Click Express. Somos la voz del Internet. Ya volvemos
2: like o dislike
1: y nuevamente hemos regresado a tu programa de tendencias digitales click express, la voz del internet aquí en la señal de Match FM 929, radio para un mundo interconectado maravilloso, pero vamos a hablar de algo que yo creo que a muchos les va a interesar, hemos hablado de, de lo gigante de lo monstruo, de lo espectacular que puede ser Google pero como toda empresa, como todo en la vida, hay momentos buenos y hay momentos malos. Vamos a hablar un poco de unos fracasos tan fuertes que tuvo Google. Yo quiero comenzar con uno que a mí realmente me sorprendió porque yo no lo conocía. De hecho, bueno, cuando ya dejó de existir yo apenas tendría ocho años en ese caso. Este se llama Google Answers. Google Answers, no sé si ustedes se acuerdan de Yahoo Respuestas. ...tal cual Yahoo Respuestas... ...versión Google, pero versión paga... ...o sea, la gente tenía que pagar... ...para tener la misma respuesta... ...que podía obtener en Yahoo Respuesta ...o que podía encontrar directamente... ...en el buscador de Google... ...te podrás imaginar el tremendo éxito... ...que representaba eso para Google... ...evidentemente, y no es así... ...yo ni sabía de la existencia de esto... ...yo creo que he utilizado bastante... ...Yahoo Respuestas... Eh, ...pero de esto no sabía... ...pero evidentemente, o sea... Si tú vas a encontrar algo en Google, si tú lo puedes encontrar en Google directamente, googleando, no creo que vayas a pagar para que te dé la respuesta directamente. Además de que hoy en día, de cierta forma, ya te lo da. Ya te lo da porque te lo pone casi que de primero. Otro fracaso que seguramente todos recuerdan es el Google Plus, las redes sociales de Google. Aunque antes de eso hubo otro intento que se llama Google Bus. Sabemos que Google quiere entrar en todo lo que es en el mundo del Internet. Y eso no, eso obviamente no desprecia el mundo de las redes sociales. De hecho, a pesar de que está Google Boss eh, y Google Plus, pues, que fueron intentos, también había tenido otras oportunidades de participar en redes sociales. Había de hecho una que parecía como si fuera Jabo o los Sims. No sé si usted, alguno de ustedes seguramente se les caerá la cédula cuando recuerdan esto. Pero bueno, Google ha querido participar en el mundo de las redes sociales y las dos más directas son estas: Google Boss y Google Plus. El Google Boss obviamente no duró nada, duró básicamente un año, si acaso, y el Google Plus sí como que Google intentó darle un poco más de tiempo para ver si agarraba forma, si agarraba ventaja, y no, la verdad es que no. No sé si ustedes recuerdan, yo creo que una de las claves de fracaso de Google Plus fue que Google intentó meternos hasta la sopa en Google Plus, en todas partes. ¿Quieres tener una cuenta en YouTube? Tienes que tener una cuenta de Google+. ¿Quieres monetizar YouTube? Tienes que tener una cuenta de Google+. ¿Quieres hacer lo que sea en Google? Tienes que tener una cuenta de Google+. Plus Evidentemente, la gente se hartó. Yo tuve mi cuenta en Google+, no me gustó para nada la interfaz, realmente. Tengo que ser sincero, hay que ser sincero, ¿no? Realmente, no me gustó. Así que, bueno, es normal que no funcionara. Además de que, igual, te si hablamos de redes sociales, ya, de cierta forma, Google ya tiene su red social, que es YouTube, ¿ok? Vamos a hablar de la última, del último gran fracaso que tuvo. No es el último, quizás a Google tuvo bastantes fracasos, pero vamos a hablar del último del día de hoy para no extendernos porque ya solamente de eso pudiéramos decir un programa completo. <ríe> no quiero ser cruel, pero bueno, así son las cosas. Vamos a hablar de Google Glass. Seguramente muchos habrán, tendrán un destello ahí de recuerdo de que en algún momento, por ahí de 2012, 2013, Google intentó sacar al mercado unas, unos lentes unos lentes inteligentes eso fue, eso era un hype una expectativa tremenda a mí por lo menos me encantaba la idea yo que decía yo quiero que cuando salga poder ahorrar y poder comprármelo y esperé y esperé y todo el mundo esperó esperó y nunca salió ¿por qué nunca salió? porque llegó un momento en el que bajaba mucho el, el hype también, salí, también estaba preparándose un poco antes de tiempo o sea, quizás no estábamos listos como sociedad para una unos lentes inteligentes que poder, con solamente un clic aquí en la parte que sostiene el lente con oreja, poder ver el Facebook o poder transmitir algo directamente. No estábamos preparados todavía. A lo mejor Google sigue trabajando en eso, quién sabe. Pero como tal, este Google Glass no salió. Se canceló el proyecto. A lo mejor siguen trabajando en otra forma, pero se canceló el proyecto aquí, en esta parte. Pero no solamente vamos a hablar de, de los fracasos. ¿okay? Estamos aquí en su segmento favorito, bueno, quizás no, no sé si es el segmento favorito de muchos, pero a mí me encanta, no sé, ¿qué dices tú? Los pros y los contras. Vamos a hablar de los contras primero, para darte espacio a ti, para que tú digas todos los beneficios, Ale. Yo creo que dos contras que hay, el primero es que Google es tan, tan amplio, tan, tan amplio, que a lo mejor no tienes espacio o tiempo para conocer otra competencia que puede ser incluso mejor. Hay mucha gente que dice que, bueno, que el navegador de Brave es mejor, que el navegador tal es mejor, o que Vimeo es mejor que YouTube, o XYZ. Pero muchos a lo mejor ni escucharon esto porque obviamente estamos más inmersos en el mundo de YouTube, en el mundo de Google. ¿Por qué es malo o bueno? Todo depende ya de cada quien como tal. En mi caso puede ser malo porque puede llegar un momento. En el que sea tan grande. Que no tengamos ninguna alternativa. Que solamente utilizarlo esto. Bueno ya de cierta forma. Es así. Entonces puede dar como una especie de. De ser un gigante así muy engreído. Pues así ser una especie de goleado. Una especie de goleado. Y cuando pasa eso. Realmente es cuando las empresas. Empiezan a, a caer. Pues por así decirlo. Es un aspecto negativo. Otro aspecto negativo puede ser. Quizás. Eh, aunque ya no es hoy en día. Tan fuerte como antes. Temas de de privacidad, temas de pirateo, quizás algunas deficiencias en alguna que otra aplicación, pero precisamente con bueno, la desventaja esta, eh, como es tan grande y como es la única opción que tenemos, no recordamos ninguna otra competencia y todo eso. Yo creo que esas son las mayores desventajas que tiene Google. Pero bueno, vale cuéntanos los pros de esta gigante.
0: Wow, excelente José, de verdad que es muy muy interesante conocer también los fracasos de este gigante Las ventajas también pudiesen ser lo que tú decías, pero al revés Toda la gama de opciones y herramientas que nos ofrece Google es súper súper ventajoso para poder conseguir todo lo que necesitamos Sinceramente siento que Google es muy fácil de utilizar, es muy eficiente y sobre todo muy rápida, sobre todo eh, Chrome, es muy muy rápido y todo lo que nos ofrece de verdad que es muy muy eficiente sinceramente tengo una gran gran vista de todo esto Google me ha servido para todas las áreas de trabajo, de estudio para investigar cuestiones, para todo todo y siento que los creadores eh, lograron su cometido, lograron su cometido de almacenar toda la información para que todos podamos tener acceso a ella súper rápido, súper fácil y de verdad que Súper recomendada Google, obviamente sé que estás utilizando Google no tengo que recomendártelo como tal Pero las ventajas de Google es que es un grande, es un gigante Y cada vez va en búsqueda de evolucionar eh, y búsqueda de traernos algo mejor cada vez más Cada vez más eficiente, cada vez más aplicaciones Y quizás es muy bueno que nos quieran dar muchísimas más opciones de las que ya tenemos Y sinceramente me gusta muchísimo Google, eh, me parece que las ventajas es que es muy, muy... Eh, nos permite muchas, muchas, muchas herramientas y en este caso tendríamos que tener el tiempo para conocer cada una de ellas y ver en qué cosas nos pueden ayudar en nuestro día a día. Otra cosa que me llama la atención es que desde que tengo memoria, eh, desde siempre, he usado Google. Entonces siempre ha estado para mí en todas las áreas de mi vida, cuando estudiaba en el colegio, en la universidad, en algunos cursos. Ha estado siempre en mi vida y sé que va a seguir haciendo parte de mi vida porque, como les digo, es una herramienta muy útil que podemos utilizar diariamente. Entonces, excelente todas estas ventajas, desventajas, fracasos, las herramientas que podemos utilizar... Pero no se aparten de la señal porque cuando volvamos vamos a tener nuestra sección favorita, lo que dicen por allí. Recuerda que estás sintonizándonos por Max FM 929, Radio para un mundo digital maravilloso en tu programa de tendencias digitales Click Express. Somos la voz del internet. No te apartes, ya venimos.
2: ¿No es tendencia si no se habla de ello en las redes? Lo que comentan por ahí en Click Express por Max FM 929.
1: Aquí nos encontramos hablando sobre este gigante del Internet en todas las áreas, realmente, porque no podemos decir que Google solamente es un buscador, sino que abarca casi que todo del Internet. Lo que existe en el Internet, seguramente Google está presente. Y estamos en un segmento bastante interesante porque vamos a hablar de las curiosidades de Google. Cuéntanos Ale, ¿qué curiosidades tienes tú por ahí?
0: La primera curiosidad es que la mujer que le alquilaba el garage a los creadores de Google en sus comienzos se llamaba Susan Wojcicki y ella es actualmente la directora ejecutiva de YouTube. ¡Qué curioso!
1: oye, bastante curioso, me encantó <risa> yo tengo también una que a mí me gusta muchísimo saben que Google es consciente que muchas veces uno tiene como que dislexia a la hora de escribir algo o lo escribe a los trancazos así muy rápido y bueno, ellos lo toman en cuenta por eso es que ellos compraron muchísimos dominios para que sea cual sea la forma como tú lo escribas, te lleve directamente a Google, es más yo quiero que hagas tú el intento ahorita mismo agarra tu teléfono te metes en el explorador de tu teléfono y vas a escribir www.google.com. Google, me refiero a una sola O, G-O-G-L-E.com. Y verás que te va a llevar a Google directamente. Y eso con muchísimos otros más, realmente. O sea, casi que cualquier manera mal escrita te lleva directamente a Google.
0: Excelente, ¿verdad? Que es muy, muy curioso. Este gigante se respalda de todas las maneras. La siguiente curiosidad es que el 90% de las consultas en la web que se realizan a nivel mundial son a través de Google. Nuestro gigante es un gran, gran gigante.
1: Wow, realmente aquí se nota que es bastante cotizado YouTube, <risa> que es bastante utilizado. Bueno, eso creo que no es sorpresa para nadie, pero yo quiero hablar una que me causó bastante gracia. ¿okay? Vamos a hablar un poco de la mascota de Google. Muchos pueden pensar que Google puede tener una mascota, no sé, un perro, un gato, un hámster, unos peces, qué sé yo. Pero la mascota de Google es un tiranosaurio Rex. ¿Un tiranosaurio Rex? ¿Cómo así? Bueno, ellos en la sede principal tienen un, una réplica de un esqueleto de un tiranosaurio Rex. ¿Por qué es esto? Bueno, cuenta la leyenda que cuando estaban haciendo las excavaciones para la construcción de la primera sede de Google, encontraron un fósil de un tiranosaurio Rex. Entonces, esto es como para recrear un poco... Ese comienzo bastante eh, curioso y lo, lo, lo recrearon, pues compraron una recreación y lo pusieron en el medio de sus instalaciones.
0: Qué tierno, nada más tierno de mascota que un tirarésario rey. Super Google, super. Ahora... Vamos con un momento súper especial, José Porque hay algo que no podemos dejar de mencionar Si estamos hablando de Google Y son los Doodles Quiero que me digas ¿Cuál ha sido tu Doodle favorito En todo lo largo de este tantos años Que ha visto Google en tu vida?
1: Bueno, Ale Piense que a mí me encanta uno No sé si ustedes lo habrán notado o no Pero yo soy fan También me encanta el rock Y entre ellas Una de mis bandas favoritas es Queen en el 75 aniversario del nacimiento de Freddie Mercury, Google lanzó un Doodle bastante, bastante conmovedor, porque es una animación eh, de Don't Stop Me Now. Es decir, empieza una animación de Freddie Mercury cantando, tocando el piano, y empieza una, una transición así espectacular volándose hacia el espacio, con todo lo que tiene la letra de Don't Stop Me Now en una animación. De verdad, a mí me encanta muchísimo. Y bueno, ¿qué más...? para ser mi, mi doodle favorito que con una de mis canciones favoritas de Queen pero bueno Ale cuéntame tú cuál es tu doodle favorito
0: bueno mi doodle favorito fue uno que vi recientemente cuando empezó la pandemia Google lanzó un doodle que era referente a todo este confinamiento a toda esta cuarentena Simplemente son las letras que se pusieron una mascarilla Y si esperas un ratico ellas se van separando por el distanciamiento social Me pareció muy muy graciosa Si están atentos a nuestras redes sociales en Click Express Estaremos publicando nuestros YouTube favoritos Para que tú también nos digas cuáles son los tuyos favoritos
1: Buenísimo todo, la verdad que me encanta hablar un poco de estas cosas Porque bueno, siento que conectamos también un poco más con ustedes Pero hablando también de conectar Vamos a esa parte que seguramente a ti te encanta que es Bueno, estamos en el segmento de lo que dicen por ahí, pero vamos a leer unos comentarios que hemos encontrado en las redes sociales. Podemos encontrar comentarios de Google directamente, pero vamos a hablar de algunos de algunos de sus servicios, unos comentarios. Yo tengo aquí uno que habla, que hace un comentario sobre Google Chrome, ¿ok? Es de Juan Guillermo Asiniega, dice, excelente servicio, upstanding. Felicidades. Sigan innovando como siempre. Yo uso la Play Store y compro y el servicio es muy bueno. Más bien excelente. Muy rápido y te dan recompensas por tus compras. Me gusta que te motiven a seguir, a seguir con ustedes. Keep your company like this. At this time, going to the future. Thanks for making my life cool. Ah, un poco bilingüe este tipo. <risa> Dice, eh, aunque creo que está comentando mucho más de, de Play Store. ¿no? Está comentando también bastante de Play Store. Eh, una crítica bastante positiva, veo yo, yo ta, habla del habla de, de buen servicio que ha tenido con la Play Store. Pero bueno, Ale, cuéntanos, ¿tú eh, tienes algún comentario ahí en alguno de los, los otros servicios, de los 10.000 servicios que tiene Google por ahí?
0: Sí, José, conseguí uno aquí de Google Maps. Eh, el usuario es licenciado Guino Gerardo. Dice, buena aplicación, ya le he utilizado en autobuses y en el automóvil, hasta a pie y me ha servido mucho. Es necesario que los nativos de los lugares realicen una ubicación correcta de los lugares para que sea efectiva. Usen la aplicación con tiempo para encontrar el lugar donde están buscando. Me encanta, de verdad que me encanta Google Maps. Y hemos llegado al final de nuestro programa de Click Express. Somos la voz del Internet en tu señal de Max FM 929, radio para un mundo interconectado maravilloso. Me encantó el tema de hoy, me encantó que podemos hablar sobre Google, que es un gigante del Internet, sus desventajas, sus herramientas y disfrutar muchísimo con ustedes. ¿Qué tal este programa, José?
1: Buenísimo, Ale. De verdad, a mí me encanta siempre compartir con ustedes de las mejores herramientas y tendencias en las redes sociales. Y en el Internet en general, todos los sábados de 2 a 3, como decía Ale. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba ClickExpress, con tres S al final. También nos pueden seguir en nuestros perfiles personales, arroba AleAtencio y arroba Rafa 98 Todo esto en Instagram. Y también los invito a que sigan la, el Instagram de nuestra emisora, arroba MatchFM929.
0: Recuerda que no solamente puedes sintonizarnos a través de la radio, tenemos nuestra página web www.maxfm929.com.be donde están todos nuestros programas y toda la programación si quieres ver los programas anteriores y obviamente puedes conectarte también a nivel nacional e internacional para estar con nosotros interconectados
1: estuvimos junto a ustedes desde los controles a Saúl Lamas en la gerencia de producción y musicalización Mauricio Belio en la dirección general a Wilmer Rafael Hernández y por supuesto en los micrófonos a
0: Alejandra Atencio y José Hernández. Por último les quiero dejar esta frase de uno de los creadores de Google que me gustó muchísimo y es como su esencia de trabajo. Dice, mi trabajo como líder es el de asegurar que todos mis trabajadores de la compañía tengan grandes oportunidades en ella y que sientan que su presencia tiene significado. Aprendamos de este grande del Internet por su éxito, tratando a los empleados y siendo consentido y significado para optar por darnos todo, toda la información posible a un solo clic.
2: Hasta la próxima. Click Express. La voz del Internet. Las tendencias digitales al alcance de un clic.